0: فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل بإذن الله تعالى قراءة شرح كتابي حديث جبريل للعلامه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الايمان بالرسل وذكرنا أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل وشرعنا كذلك في بيان الايمان باليوم الاخر وذكرنا أن الحياة بعد الموت حياتان حياة برزخيه وحياة بعد الموت وذكرنا أيضا أحوال أهل القبر القبور من المؤمنين والكافرين وذكرنا سؤال الملكان وإجابة كل واحد من المسلم والكافر nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, l'explication faite par Sheikh Abdelmuhasin al-Abbad, al Ta'ala. La semaine dernière, nous avions continué à expliquer ce que signifiait la croyance aux messagers et envoyés. Nous avions dit que celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru en tous les prophètes. De même que nous avions commencé à expliquer la croyance au jour du jugement et ce que cela entraîne. Nous avions expliqué également, entre autres, que la vie après la mort se divise en deux. Samir, quelles sont ces deux vies Mohamed. Qui était là On avait expliqué qu'il y avait deux vies après la mort. La première vie qui s'appelle Al-Balzach, la vie dans la tombe. Et la deuxième qui est la vie après la mort, la vie éternelle. De même que nous avions expliqué les questions que les anges vont poser à ceux qui sont morts dans leur tombe, que les anges viendront les questionner sur leur Seigneur, viendront questionner sur Allah, sur le prophète Sallallahu et sur la religion qui est l'islam. Et nous avions donné les différentes réponses que donnent réciproquement les musulmans et le mécréants On avait dit que le musulman répondrait à toutes les questions qui lui seraient posées. Quant au mécréant, il répondra, ha, ha, je ne sais pas. يقول الشيخ وقال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غضوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم وإذا حصل البعث انتقلوا, من عذاب انتقلوا إلى عذاب أشد Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des partisans de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit Faites entrer les partisans de Pharaon au plus dur des châtiments. Ce verset prouve qu'ils seront châtiés par le feu tout d'abord lorsqu'ils seront dans leur tombe, puis. Lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront transférés vers un châtiment encore plus douloureux. Dans ce verset-là, il y a la preuve de l'existence du châtiment de la tombe. Parce qu'il y a des sectes égarées qui ne croient pas au châtiment de la tombe. Et nous, on leur répond par ce verset, entre autres. Mais les hadiths que l'on a cités la dernière fois sont, sont suffisants. Allah subhanahu wa ta'ala dit Le feu Auquel ils sont exposés Auquel sont exposés qui Les partisans de Pharaon Ceux qui ont suivi Pharaon Et ont mécrus en Allah subhanahu wa ta'ala Et n'ont pas suivi Moussa alayhi salam Le feu auquel ils seront exposés matin et soir Donc là ils sont châtiés Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit Et le jour du jugement On dira Faites entrer les, les partisans de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Donc là, on voit qu'il y a deux châtiments distincts, il y a deux châtiments différents. Ça prouve que, ils seront tout d'abord châtiés dans leur tombe, et ensuite, lorsqu'ils seront ressuscités le jour du jugement, ils subiront un châtiment encore plus douloureux qui est le châtiment de l'enfer. Car là, nous en préserve. فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في اجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وروى الإمام, أحمد في وروى الامام احمد في مسنده عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن ابن, الشهاب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه وهو حديث صحيح وفي إسناده ثلاثة من أئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزقون وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة وهو اسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة Quant aux bienfaits parmi les bienfaits que connaîtront les croyants dans leur tombe, il a été rapporté dans un hadith authentique qui a été rapporté par un Muslim Abdullah ibn que l'âme des martyrs seront dans le corps d'oiseaux verts. Et ces oiseaux, il y aura des lanternes qui seront accrochées au tronc de l'Amarth, ces oiseaux verts qui, qui contiendront l'âme des martyrs ces oiseaux circuleront dans le paradis autant qu'ils le voudront, puis viendront se poser sur ces lanternes qui sont accrochées au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmed rapporte, selon l'imam Shafi'i, qui rapporte selon l'imam Malik, qui rapporte selon Ibn Shihab, qui rapporte selon Abdurrahman ibn Ka'b ib, ibn Malik, qui rapporte selon son père, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la personne du croyant sera un oiseau qui sera perché sur un arbre du paradis jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse retourner son âme dans son corps le jour où il le ressuscitera. Et c'est un hadith authentique. Et parmi la particularité de ce hadith, c'est que dans sa chaîne de transmission, il y a les trois imams. Il y a trois imams parmi les quatre. Imam connus reconnus qui font partie des gens de la Sunna. Al-Imam Ahmad qui rapporte selon l'Imam Shafi'i qui rapporte selon l'Imam Malik. Wafi fait, Sahih Muslim, d'un Zayd ibn Thabit, que le Prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit "En effet, cette Oumma est fela wala la tadafanu la da'awtu sahih ibn Thabit que le prophète a dit cette communauté en parlant de la communauté de Mohammed cette communauté sera Cette communauté sera éprouvée dans sa tombe. Les gens de cette communauté seront éprouvés dans leur tombe. Et si ce n'était le fait que vous ne vous enterriez pas mutuellement, j'aurais invoqué Allah afin qu'il vous fasse entendre ce châtiment de la tombe que moi j'entends. Donc, le prophète sallallahu dans ce hadith nous montre à quel point le châtiment de la tombe est douloureux. Et il nous dit, si ce n'était la peur que tellement vous, tellement vous auriez peur du châtiment de la tombe, vous ne vous enterriez pas mutuellement. Le prophète sallallahu sallam, si ce n'était cette peur de, que, que l'on ne se fasse pas enterrer, il aurait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse entendre ce que les gens subissent, ce que ceux qui n'ont pas été de bons musulmans subissent dans leur tombe comme châtiment. Tellement il est douloureux et tellement les cris euh, qui en proviennent sont douloureux. والأحاديث في عذاب القبر والاستعادة بالله منه كثيرة وهذه الأدلة تدل على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم والكافرين يعذبون فيها والنعيم والعذاب يكون للأرواح والأجساد إذا حديث غلطان لشاتما دلطان الله سبحانه وتعالى ils nous en préservent ces hadiths là sont très nombreux et les hadiths que nous avons cités les preuves que nous avons citées aujourd'hui et durant le cours précédent elles prouvent que les, que les croyants que les musulmans les croyants auront, connaîtront le délice et connaîtront la joie dans leur tombe contrairement aux non musulmans qui eux seront châtiés dans leur tombe et que ce soit les délices ou les supplices, les deux seront à la fois destinés ou auront de l'effet à la fois sur l'âme et sur le corps, à la fois sur l'âme et sur le corps. Donc celui qui est châtié dans la tombe, son corps ressentira le châtié, ressentira la douleur de même que son âme. Et réciproquement, celui qui connaît la joie et les délices dans sa tombe, eh bien ce sera à la fois son âme et son corps qui en profiteront. <t> en> إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وقال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وفي هذه الآية النص على بعث من في القبور لأن الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور والبعث يكون لكل من مات قبرا l'am Et parmi la croyance au jour du jugement, c'est de croire à la résurrection après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront dans la terre seront foudroyés. » Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, Mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Et cela est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens des versets il jure il jure hum, c'est le verset d'après Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset certes Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité et c'est lui qui donne la vie aux morts. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Et l'heure arrivera sans aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera ceux qui sont dans leur tombe. Donc dans ces versets que l'on vient de citer, il y a la preuve que tout musulman doit croire à la résurrection. Il doit croire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, redonnera la vie aux morts et les ressuscitera. Et dans ce verset, ou dans le dernier verset que l'on a cité, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Et Allah ressuscitera ceux qui sont dans la tombe » ou ceux qui sont dans les tombes. Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité ceux qui sont dans les tombes car la plupart des gens qui meurent sont enterrés dans une tombe. Mais la résurrection, elle s'applique aussi à ceux qui ont été enterrés comme à ceux qui n'ont pas été enterrés. Il y en a quand ils meurent, ils demandent avant de mourir dans leur testament qu'ils qu soient brûlés et qu'ils soient réduits en cendres. Et cette personne-là qui a été réduite en cendres, il n'y a aucun doute qu'elle aussi sera ressuscitée sera ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala, et on va expliquer juste après euh, comment. Et on va aussi citer la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens Walbaatu Yakunu l'ikuliman matha Yaku lu shek wal albaatu yakunu liku li man mata kubera am lam dans ce verset, Allah dit Et ils jurent, c'est-à-dire les mécréants, ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, oui, Allah subhanahu wa ta'ala accomplira sa promesse et sa promesse est véridique de ressusciter les morts, mais la plupart des gens ne le savent pas. Dans son verset, les mécréants ont juré qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas ressusciter les morts. Ils n'ont pas cité exclusivement ceux qui ont été enterrés. Et Allah leur a répondu, bien sûr que si la promesse d'Allah est véridique, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc dans ce verset, il y a une preuve qu'Allah ressuscitera tous les morts, que ce soit ceux qui ont été enterrés ou non. Et le premier, la première tombe qui s'ouvrira le jour du jugement sera la tombe de notre, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam La preuve est le hadith rapporté par muslim dans son sahih où le prophète sallallahu wa sallam dit :« Je suis le maître, je suis le maître des fils d'Adam le jour du jugement, et je serai le premier, et je serai le premier dont la tombe s'ouvrira, et je suis le premier qui demandera l'intercession, et je serai également le premier à qui on l'accordera, c'est-à-dire l'intercession. » وكثير ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة قال الله عز وجل لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي وهو أسهل عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه وقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وقال عز وجل أفعي افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى يحسب الإنسان ان يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ومن السنة لما يقرأ الإمام هذه الآيات الآية الأخيرة التي قرأتها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى et Allah subhanahu wa a cité beaucoup d'arguments dans le Coran ou a cité en le plus de fois trois, trois arguments pour prouver la résurrection pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les gens le premier argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans plusieurs versets c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé l'être humain une première fois. Celui qui a créé l'être humain une première fois, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable de le créer une deuxième fois Celui qui l'a créé du néant, n'est-il pas capable de le ressusciter Samir. Ben là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, donc je vais vous citer les quelques versets, où Allah subhanahu wa ta'ala utilise cet argument, en disant que celui qui a créé l'homme une première fois, et eh ben il est capable de le faire ressusciter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, et il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, il dit, qui va donner à la vie, qui va donner la vie à ses ossements une fois réduit en poussière Dit, dit au Mohamed C'est celui qui les a créés une première fois Qui leur redonnera la vie Il connaît parfaitement toute création Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset Et c'est lui qui commence la création puis la refait Et cela lui est plus facile Donc pour Allah subhanahu wa Il est plus facile de ressusciter un mort Que de créer un être humain c'est logique, parce que l'être humain, quand il est créé, il est créé de néant, il est créé à partir de rien. Il était rien, ensuite il est devenu. Et un mort, il y a des restes. Donc Allah wa va le faire ressusciter à partir de quelque chose. Et Allah subhanahu wa dit dans ce verset, et cela lui est plus facile, il est plus facile à Allah subhanahu wa de ressusciter une personne que de la créer. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, selon le, selon le sens, oh « Ô vous les hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon. » Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, selon le sens, « Le jour où nous plierons le ciel, comme on replie un livre, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. » C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va ressusciter les morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours cette promesse. Et il dit dans un autre verset, avons nous été fatigués par la première création, ils sont certes dans la confusion concernant une nouvelle création, en parlant des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui n'a pas été fatigué, qui n'a ressenti aucune fatigue lorsqu'il a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a fait la première création. Il dit dans un autre verset, subhanahu wa selon le sens, « L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans observer d'obligation N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis avoir la créée et formée harmonieusement puis en fait, puis en fait, alors, pour les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts Et il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable de faire revivre les morts Et comme j'ai cité tout à l'heure en arabe, euh, le verset en arabe qui est « ala il fait partie de la sunnah. Lorsque l'imam lit ce verset, qui est le dernier verset de Surat Al-Qiyamah, Surat du jour, du, du jour dernier, il est de la sunnah de dire oui, Bala en arabe. Il est de la sunnah de dire Bala en arabe, qui signifie oui. Le deuxième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans beaucoup de versets, pour prouver la résurrection, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa taala fait revivre la terre après qu'elle soit morte. الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون وقال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء donc le deuxième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans beaucoup de versets pour prouver la résurrection c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Allah Subhanahu wa Taala a dit son le sens des versets. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples végétaux. Il en est ainsi, car Allah est la vérité, et c'est Lui qui rend la vie aux morts, et c'est Lui qui est capable de toutes choses et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Donc, Allah, dans ce verset, il a cité l'exemple de la terre qui est desséchée. Puis, après que l'eau euh, soit descendue sur cette terre, elle se remue, elle gonfle, et elle offre ses fruits. Et Ensuite, Allah a fait une comparaison, il a dit il en est ainsi, Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Donc Allah rend la vie aux morts comme il rend la vie à la terre. Il dit aussi dans un autre verset, « Et parmi ces signes et que tu vois la terre humiliée, vide. Puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui, celui qui lui redonne la vie. » À qui À quoi À la terre celui qui lui redonne la vie à la terre, entre guillemets, entre parenthèses, est certes celui qui fera revivre les morts. Il est capable de toutes choses. Puis le chef a cité d'autres versets qui sont similaires à, celui que, que à ceux que j'ai cités. Entre autres, euh, Allah a dit selon le sens, celui qui fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, c'est-à-dire aride, qui n'a pas connu d'eau ni de pluie. Ainsi, vous serez ressuscité. Et troisième, le de et la terre, plus grand de la Il dit, il et la il ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعنه بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير وقال تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم <truits> le troisième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans plusieurs versets pour prouver la résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie aux morts c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise que la création de la, des cieux et de la terre est plus immense et plus grande que la création de l'être humain. Alors, Allah a dit, selon le sens des versets, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc on a le droit de s'étonner de ces personnes qui ne croient pas en la résurrection. On a le droit de s'étonner parce qu'ils doutent qu'Allah subhanahu puisse wa ta'ala puisse redonner la vie aux morts mais ils ne doutent pas et ils n'ont pas pensé une seconde que les cieux et la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés est une chose plus immense que la création de l'être humain. Il dit aussi, Subhanahu wa ta'ala, à son le sens, ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, ne voit-il pas qu'Allah est capable, en vérité, de redonner la vie aux morts, mais si, il est certes capable de toute chose. Il dit aussi, Subhanahu wa ta'ala, à son le sens du verset, celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leurs semblables Oh que si il est le grand créateur et le savant de toutes choses. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, « N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leurs semblables Il a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un autre verset, « Êtes-vous, c'est-à-dire vous les êtres humains, êtes-vous plus difficiles a créer entre parenthèses, ou bien alors le ciel qu'il a construit, le ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit. Allah subhanahu wa ta'ala pose une question afin que l'on réfléchisse. Il nous pose la question est ce que ce sont est ce que c'est vous, les êtres humains, qui êtes plus difficiles à créer, ou bien alors le ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit? Il n'y a aucun doute. Que la création du ciel est beaucoup plus difficile et plus immense que la création de l'être humain. وهذا هو الذي استبعده الكفار وانكروه قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ فبين سبحانه تعالى أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم، فيعيدها كما كانت، فيبعث ذلك الميت أو فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. La résurrection, le jour du jugement, sera faite sur les corps qui étaient présents dans cette vie d'ici-bas. Ce ne seront pas des nouveaux corps ou d'autres corps différents. Ce seront les corps que nous avons dans cette vie d'ici-bas. Et ceci, c'est ce que les mécréants n'ont pas compris Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset Mais il s'étonne que l'un des leurs soit venu comme avertisseur. Il s'étonne qui Les mécréants. Les mécréants ont dit Ceci est une chose étonnante. Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, ou rongera de leur corps. Et nous avons un livre où tout est conservé. Ensuite le cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il connaissait toutes les parties du corps, les parties les plus infimes du corps qui sera rongée par la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala reconstituera toutes ces parties et fera ressusciter ce mort. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله واعلم أن الله عزيز حكيم والمعنى كما ذكر ابن كثير في تفسيره عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور الأربعة وخلط لحومها وجعل على كل رأس جبل منها قطعة ثم دعاهن فتجمعت أجزاء كل طائر حتى عادت الطيور et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets et quand Ibrahim dit Seigneur montre-moi comment tu ressuscites les morts Allah subhanahu wa ta'ala lui dit n'as-tu pas cru encore ou n'as-tu pas encore cru si répondit Ibrahim c'est pour que mon cœur soit rassuré. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, prends donc quatre oiseaux, fais-les revenir à toi, ou fais-les venir à toi, puis découpe-les, puis mets les différentes parties sur des montagnes différentes, ensuite appelle-les, ils viendront à toi, ils viendront à toi en tout acte. Le sens, comme cela, a été rapporté, ou comme l'a expliqué Ibn Qatir, dans son explication du Coran, selon un groupe de célèbres l'explication c'est que Rahim, a coupé, a découpé ces quatre oiseaux. Puis, a mélangé leur, leur viande, a mélangé les viandes de ces quatre oiseaux différents. Et ensuite, il a déposé au-dessus de chaque montagne, une partie de cette viande, une partie de ces viandes. Et ensuite, Ibrahim a appelé les oiseaux qui se sont reconstitués. Chaque partie des oiseaux se sont reconstitués. Et chaque oiseau est redevenu comme il était et sont venus vers Ibrahim en tout hâte. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وهذه الآيات تدل على أن الأجساد التي في الدنيا هي التي أعيدت وشهدت الأسماع والأبصار والجلود et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset il jure il le jour pardon et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction, c'est-à-dire dans la direction du feu. Alors, quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retourné. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas la grande majorité de ce que vous faisiez. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, ce jour-là, le jour du jugement, nous scellerons leur bouche, c'est-à-dire nous condamnerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'elles avaient accompli. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, le jour où les langues, où leurs langues, leurs mains et leurs pieds, témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Dans, ce, dans ces versets que l'on vient de citer, il y a une preuve que ce sont les corps qui existaient sur cette terre, ce sont ces corps-mêmes qui seront ressuscités le jour du jugement. Car dans ces versets, Lui témoignera, la vue témoignera, les peaux témoigneront. De ce que la personne a accompli comme œuvre, bien ou mal. Donc, une preuve que ce sont nos corps que nous avons, les corps qui sont présents dans cette vie d'ici-bas, la preuve que ce seront ces mêmes corps qui seront ressuscités, c'est que les membres témoigneront, témoigneront contre leur propriétaire. Ou ceux qui les possèdent plutôt. Car leur propriétaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ومثل هذه الآيات قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد وأرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي اوصى بنيه اذا مات أن يحرقوا جسده ويرم جزءا من رماده في البر وجزءا منه في البحر فامر الله تبارك وتعالى البحر بان يخرج بأن يخرج ما فيه والبر بان يخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه et la preuve dans la sunna que ce sont les corps qui sont présents dans cette vie dici qui sont ressuscités le jour du jugement, la preuve, c'est l'histoire qui a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim sur l'Abu anhu. An, l'histoire de cet homme qui n'a jamais accompli de bien dans cette vie d'ici-bas. Et avant de mourir, il a demandé à ses enfants qu'après sa mort, qu'il le brûle, qu'il brûle son corps, jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. Ensuite, qu'ils prennent une partie de ses cendres et qu'il la, qu la jette dans la mer ou dans l'océan. Et l'autre partie, qu'il la jette dans un endroit de la terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'océan de sortir les cendres qui ont été jetées et a demandé à la terre de sortir les cendres qui ont été jetées également jusqu'à ce que le corps de cet homme ait été entièrement reconstitué. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé pourquoi tu fais cela il a répondu Rachiatuk. C'est la peur que j'ai de toi qui a fait que j'ai demandé tel chose à mes enfants. Ensuite, Allah Subhanahu wa Taala dans le hadith lui a pardonné ses péchés. Omin al-Iman ibi l-Yum il-akhir, al-Imanu bi hashir al-nas min quburihim wa ghairha al-mawqif wa istishfa'ihim ilaul al-azm min al-Rusul. لتخليصهم مما هم فيه من الشدة وحصول الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود ومجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي فلم نترك منهم أحدا وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك رواه أيضا البخاري ومسلم et parmi la croyance un jour du jugement c'est de croire que les gens seront rassemblés après être ressuscités après avoir été ressuscités ils seront rassemblés dans la place dans une grande place et qu'ils demanderont aux prophètes doués de fermeté, que l'on a déjà cité, qui sont cinq, les gens demanderont à ces prophètes qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour eux. Car les tourments du, du, de, du jour du jugement sont très douloureux et très difficiles à supporter. Aïe Isha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous serez rassemblés le jour du jugement en étant tout nus, en étant pieds nus et en étant incirconcis. anha dit ô prophète d'Allah, les hommes et les femmes, ils se regarderont mutuellement, les uns regarderont les autres puisque tout le monde est nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu les faits seront tellement terribles et tellement difficiles à supporter la situation du jour du jugement sera tellement terrible que les gens ne seront même pas souciés de cela. Ils ne seront même pas, ils ne penseront même pas à se regarder les uns les autres. Tellement... Tellement ils seront préoccupés par ce qui les attend ensuite, par leur destinée et leur destination qui sera soit bonne ou soit mauvaise. Et il dit à la suite, وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النبوة أو حتى تنتهي النوبة, أو النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله عليكم السلام الله فيشفعه الله تبارك وتعالى في ذلك وهي أول الشفعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء, فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء Ibn Kathir a dit dans son explication du Coran lorsqu'il a expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger ses serviteurs. Et alors, je juger ses serviteurs après que les gens aient demandé l'intercession aux doués de fermeté parmi les, les envoyés. Ils ont demandé à chacun des envoyés doués de fermeté qui sont qui Qui sont-ils les cinq envoyés doués de fermeté. Il y a Moussa, Ibrahim, Noé, Isa, alayhi salam, et Muhammad alayhi salam. Donc les gens, le jour du jugement, viendront chez chacun de ces envoyés afin de leur demander qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils intercèdent sur quoi Qu'ils intercèdent afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge ses serviteurs. Pourquoi Parce que le jour du jugement, l'attente sera très difficile. L'attente du jour du jugement est une épreuve en elle-même. Les gens seront éprouvés d'attendre. L'attente sera longue. Comme Allah SWT a dit dans le Coran, en parlant du jour du jugement, qu'il est estimé à 50 000 ans. La durée du jour du jugement est estimée à 50 000 ans. Et les gens, avant d'être jugés, ils seront là, dans la place, la place du rassemblement, en train d'attendre. Attendre leur tour. Attendre déjà qu'Allah les juge. Et tellement l'attente est douloureuse et difficile à supporter Ils, ils vont aller chez chacun des, des prophètes que l'on a cités Pour leur demander qu'Allah subhanahu wa commence le jugement Pour en finir Ils vont d'abord commencer par nous alayhi salam Qui va s'excuser et qui va dire qu'il n'est qu qu pas dans sa capacité De, de répondre ou d'intercéder pour ces gens ou pour nous ils iront ensuite voir Ibrahim alayhi salam qui leur répondra la même chose. Ils iront ensuite voir Isa alayhi salam, Moussa avant pardon, qui, qui s'excusera également. Ils iront voir Isa alayhi salam qui dira que lui aussi n'est pas en capacité de faire cela. Et ensuite, lorsqu'ils iront demander au prophète sallallahu alayhi il dira oui, cette intercession m'appartient, c'est moi qui est capable de la demander et il demandera Allah subhanahu wa ta'ala et il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il commence le jugement de ses serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'autorisation il lui accordera cette intercession et ce sera la première intercession qui sera accordée au prophète salallahu alayhi wa sallam ensuite Allah subhanahu wa ta'ala viendra juger ses serviteurs et les anges seront devant lui rangés rang par rang. Et le dit وقال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم قرأوا كتابية إني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وقال تبارك وتعالى Ensuite, les gens seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils les jugent selon les actes qu'ils ont accomplis. Donc après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, et après l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accordé cette intercession de commencer le jugement, les serviteurs d'Allah seront alors présentés devant Allah afin qu'il les juge. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets « Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Voilà venu, vous voilà venu à nous comme nous vous avons créé la première fois. » il dit subhanahu wa ta'ala dans un verset selon le sens « Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur et les témoins diront « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. » Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala son le sens, et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il ce qu contient, c'est-à-dire le livre. Alors tu verras les mécréants ou les criminels pardon, dire Malheur à nous. Malheur à nous, qu'a donc ce livre à ne pas oublier de mentionner ni petit ni grand péché et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait et ton Seigneur ne fait du tort à personne et il dit aussi subhanahu wa celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera content et réjoui autour de sa famille quant à celui qui recevra son livre derrière, derrière son dos il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset sur le sens « Ce jour-là, vous serez exposés, rien de vous ne sera caché » Quant à celui qui a, à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte » Il jouera d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main » mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira ⁇ Hélas pour moi ⁇ j'aurais souhaité qu'on qu ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit définitive. Mon argent ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira Saisissez-le. Puis mettez-lui un carcan. Un carcan qui est un collier en fer. Et les mains seront attachées au cou. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, dans l'enfer. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Ce jour-là, les gens seront séparément, sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une zarra. Et la zarra en arabe, il y a des explications. La première explication c'est ce qu'il y a de plus petit. La chose la plus petite, la plus minuscule, ça s'appelle une zarra. Et d'autres savants expliquaient que la zarra, c'est la plus petite des fourmis. La plus petite des fourmis en arabe est appelée al zarra Quiconque fait un bien, fût du poids d'une Zarrah. Fût du poids de la plus petite des fourmis. Quiconque fait un bien, fût du poids d'une Zarrah, le verra. Et quiconque fait un mal, fût, fût du poids d'une Zarrah, le verra. Celui qui a fait... Le moindre bien le retrouvera le jour du jugement. Et celui qui a accompli le moindre mal le retrouvera également le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens. Donc ce verset qu'on a cité, le dernier que je وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب قالت عائشة أو ليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك أو يهلك رواه البخاري ومسلم فهنا فإذا ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح إنما ذلك العرض أي عرض الناس على الميزان وقوله عليه الصلاة والسلام نوقش من نوقش المراد هنا المبالغ في الاستفاء والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب لأن حسنات العبد موقوفه على القبول وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها سألت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إن من نوقش الحساب يا عائشة إن نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. رواه عدي. celui sera jugé, le jour du jugement sera certainement châtié Aïcha a répondu a dit au prophète mais Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran qu'il jugera ou qu'il accordera un jugement facile aux croyants le prophète lui répondit ceci, ceci est l'exposition des actes uniquement. Mais celui qui est questionné ou celui avec qui un dialogue est entamé sur ses actes, celui-là perdra. Le hadith a été rapporté par al bukhari au Muslim. Le sens, c'est-à-dire le sens du hadith, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ce qui sera facile, ce qui sera rendu facile aux, aux croyants le jour du jugement, lorsqu'il sera jugé, c'est l'exposition de ses actes. C'est-à-dire que l'on regardera dans son livre les actes qu'il a accomplis et on passera. Alors ce printemps-là, tournera la page. C'est ça le sens d'être jugé facilement, avoir un jugement facile. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala questionne, celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala engage un dialogue sur ce qu'il a fait de bien et de mal, ou surtout de mal, celui-là, il a de grandes chances d'être châtié. Et parmi la croyance au jour du jugement, c'est de croire au fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths rapportés à ce sujet, les hadiths qui relatent le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont extrêmement nombreux. Inch'Allah ta'ala, on expliquera, on parlera de, du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le cours prochain. اكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.